0: para el arte de los procesos históricos y sus protagonistas, con el fin de ligar el pasado y el presente. Iniciamos.
1: este es su programa Diálogos con la Historia el día de hoy vamos a hablar acerca de un evento importante en nuestra localidad que cada año tenemos eh, a principios de, de este mes el Congreso de Historia y vamos a hablar día de hoy acerca del vigésimo primero no es el vigésimo tercero, sí, ¿verdad? El, vigésimo, el Congreso número 23 de Historia Regional. Tenemos aquí como invitados a la maestra Laura Álvarez Tostado y a Gilberto López Alaliz. Laura, Gilberto, bienvenidos. Gracias. Eh, eh, le recuerdo amigos del auditorio que nuestro programa es en vivo nuestro teléfono es 716-3171 si tiene usted alguna pregunta, algún comentario vamos a hablar, como digo, del Congreso de Historia Regional que pues cada año celebramos me acompañan los controles técnicos Ismael Camacho eh, Ismael, muy buenas tardes amigos del auditorio eh, en, nuestra, en nuestro programa una sección, vamos a, a recordar muy brevemente algunas fechas, algunas efeméreas el 3 de diciembre de 1827 muere preservando Teresa de Mier, pues justamente el tema de nuestro eh, congreso el tema del congreso, nuestro congreso su congreso, amigos que les interesa, eh, les gusta la historia el tema de nuestro congreso es eh, la independencia en América Latina y el norte de México y bueno, el 3 de diciembre de 1827 1827 muere un hombre que luchó por la independencia, reservando Teresa de Mier. El 4 de diciembre de 1827 también, más un día después, nace Francisco Sarco. El 5 de diciembre de 1810, Hidalgo publica en Guadalajara un decreto sobre la devolución de tierras a los indígenas. El 6 de diciembre de 1810, el propio Hidalgo eh, la abolición de la esclavitud. Y bueno, una fecha más, eh, una fecha histórica importante, el 8 de diciembre de 1980, muere asesinado John Lennon. Eh, bueno, este es el programa de ustedes, programa de nueva Facultad de Historia, Diálogos con la Historia. Eh, como digo, nuestro teléfono es 716-3171, 716-3171, se me anda, como dicen, lenguando la traba, este, 716-3171. Bien, vamos a hablar, pues, como digo, acerca del de Congreso de Historia, el Congreso que tradicionalmente se celebra cada año desde mediados de los 80. La Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra universidad, pues conducto de la Facultad de Historia, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, organiza cada año este evento importante donde se eh, investiga donde se estudia, donde se exponen trabajos sobre nuestro pasado el pasado de Sinaloa, el noroeste en fin, hay investigadores de otras partes del país que hacen aportaciones y es el caso también de hoy bueno, eh, como digo, tenemos aquí con nosotros a Laura Álvarez Tostado, ella es investigadora del IES y también tenemos a Gilberto López Alanís eh, investigador también, y bueno, son parte del comité eh, son del comité organizador eh, de nuevo, amigos, bienvenidos la temática del Congreso es la independencia en América Latina y el norte de México. ¿Qué les parece si, eh, si empezamos comentando esto? No sé quién quisiera iniciar. Esto tiene que ver con eh, la celebración del vigésimo eh, centenario, ¿verdad? Que en unos años más ya está encima. Como quien dice, se va el tiempo muy rápido. Entonces, ¿en qué? el 2010, tres años más, va a ser un... Eh, una celebración eh, muy importante en el país. Bueno, de, de hecho ya lo está haciendo, es decir, cada vez hay más eventos al respecto. Si pudieran comentar. Sí, buenos días. Eh, en efecto, el, el tema fue pensado en
0: el contexto de la celebración del centenario de la independencia mexicana. Hemos eh, considerado un grupo de historiadores que eh, hay que trabajar anticipadamente reuniendo algunos materiales para tener más solvencia en el tratamiento de los temas y todo para que varias personas vayan posicionando mejor en los temas y puedan hacer aportaciones más rigurosas, más precisas, más novedosas para el 2010. Así que en una reunión interna se decidió que este fue el tema para el Congreso y a través de los contactos que se tienen por Laura, por mi caso y otros compañeros pudimos uh, invitar a varios investigadores de las universidades del noroeste, de noroeste y de Ornán y de otras y muy entusiasmados se adhirieron a esta temática porque el tema de la independencia aunque se conmemoran en 300 años creo que es muy vigente la independencia de América Latina eh, es una es un tema de siempre eh, hoy hay otros otros imperialismos hay otros eh, poderes eh, extralocales que dominan el ambiente político, social y económico y es necesario replantearse la construcción, siempre replantearse la construcción de los que queremos de nuestros países y sobre todo también ver eh, hacia qué perspectiva tiene el desarrollo futuro de nuestras sociedades. Así que el estudiador reflexiona sobre eso y creo que va a ser
1: una temática interesantísima para encontrar respuestas a en muchos interlocutores. Desde luego que sí ¿verdad? muy interesante esto de la independencia como dices en América Latina y en el propio norte de México eh, no sé Laura acerca de esto mismo que si quisieras eh, eh, ampliar algo destacar algo
2: pues mira eh, dentro de ya mencionas la temática eh, la dinámica del Congreso va a ser por mesas de trabajo estas se dividieron eh, en los movimientos independencia en América Latina la hegemonía española en los reinatos hispanoamericanos contextos del proceso general de independencia en la economía mundial principales actores que impulsaron los movimientos de independencia la formación de las repúblicas latinoamericanas la formación del cons constitucionalismo latinoamericano y sucesos extraordinarios de vida cotidiana del proceso independentista en América Latina. Eh, estos son los temas de las mesas de trabajo Y las ponencias están repartidas en estos, en estos temas Son alrededor de, de 30 ponencias eh, Que comentan precisamente estos temas Yo quisiera agregar que De la importancia del evento mismo Además de ahora de la temática que ya es el 23 Congreso de Historia Regional, iniciamos en 1984 con el primero y, este, y ha sido ininterrumpido, eh, convocado por la Universidad Autónoma de Sinaloa organizado por la universidad y diferentes instituciones en esta ocasión contamos con la colaboración del de Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa dijo y tenemos también el apoyo de CEPIC
1: Vale la pena destacar esto, amigos del auditorio, esto que nos acaban de decir eh, Gilberto eh, López Alanís y Laura Álvarez Tostado. Eh, este Congreso, el que se va a desarrollar los días 6, 7 y 8, perdón, no sabía, nos faltaba esto, no en esta semana, es decir, jueves, viernes y sábado, se va a desarrollar el Congreso de Historia Regional número 23, ¿verdad? 6, 7 y 8. Y bueno, eh, 23 Congresos, es decir, uno cada año desde 1900. 84, pues es una eh, cosa importante es una proeza de nuestra universidad de las instituciones que apoyan el estudio de la historia y bueno, usted eh, que nos sigue pues eh, este debe valorar esto eh, una cosa eh, también que vale la pena destacar porque señalaba este Gilbert es decir, la independencia, la independencia de nuestro país eh, pues es un tema actual siempre, decíamos que cada vez más se acerca el 2010 cada vez más pero es un tema actual siempre pues a partir de esto, a partir de la, de la lucha que se desata en 1810 pues este eh, se da la conversión de la nueva España en nuestro país, es decir hay un país independiente a partir de entonces eh, y bueno, cosas como estas se van a tratar aquí y bueno, sobre todo la independencia eh, bueno, en el noroeste y en, en Sinaloa en particular eh, destacando más estas cuestiones eh, hablas, hablábamos de y otros eventos de la obra que, que se van a desarrollar
2: eh, dentro de la programación tenemos dos conferencias vamos a iniciar con una conferencia que es precisamente en independencia
1: la independencia de la historia regional, ¿verdad? La
2: independencia de la historia regional eh, es la presentación de un proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas de Luna, que están trabajando en un, un equipo de investigadores están trabajando en el norte en México precisamente y vienen ese, ese proyecto y ellos plantean eh, la necesidad eh, de la historia regional para incorporarlo a la historia nacional y es por eso también la importancia de este evento porque eh, consideramos que se van a presentar varios, varios trabajos bueno, eh, que es historia regional pero que se pueden, pueden ir conformando precisamente esa esa, si pudiéramos
1: decir, esa nueva historia nacional, ¿no? Sí, desde luego que sí, ¿no? Durante mucho tiempo fue prevaleciendo esta concepción de la historia que, que privilegiaba el centro, lo nacional, ¿verdad? Y bueno, este. En los años, eh, a partir de la hora de, digamos, de Luis González principalmente, este, va surgiendo la historia regional, la microhistoria, estas diversas manifestaciones que eh, consideran también importante, eh, además de la visión nacional, pues eh, las historias locales, las historias regionales, ¿verdad?
2: Y también así, el tema mismo es de esta independencia, que se ha trabajado que a partir de Bajío, que a partir de Guadalajara, y siempre se ha dicho que Sinaloa tuvo poca participación. Ahora nos damos cuenta, y eso se va a demostrar en este Congreso, precisamente la participación que tuvo el norte de México, en el mundo sonora grande.
1: Claro. Quizá no fue tan poco, o si fue poca, bueno, de, de, de desentrañar Quizá. más eh, acerca de las razones al respecto, ¿no? Eh, bien, no sé si sobre esto, antes de irnos a un corte, eh, Gilberto, quisiera destacar algo. Eh, hay una conferencia muy interesante, como dice la maestra Laura, la independencia y la historia regional, bien, pero hay otros... Eh, otros aspectos, otros trabajos que tienen que ver con esto mismo eh, No sé, entrar a, a comentar algo antes de irnos a un corte Y ampliar más esta cuestión de la importancia del Congreso de Historia Hay otra conferencia que es sobre los debates En torno a la independencia que va a
0: impartir Mario Cuevas a Es un sinaloense nacido en el radicado en Sonora Que trabaja en la Universidad de Sonora ya durante muchos años y él está muy pendiente de esta problemática de los nuevos temas que se han ido tratando a través del tiempo para entender este proceso de la, de la revolución de independencia que sería esta, la conferencia de Mario el viernes verdad Mario, a, a las
2: 10 de la mañana
0: eh, porque hay una discusión si la independencia fue una guerra si fue un levantamiento si fue una lucha si fue una revolución Eso hay que, también hay que, hay que entrar a esa discusión porque eh, hay una, una playa de investigadores últimamente que enfrentan con una revolución. No, no, otro que dicen que es un movimiento de la nacional Sin embargo, este, la discusión es muy interesante porque si tú analizas, por ejemplo, lo que planteó Hidalgo en Guadalajara cuando abolió el esclavitud De hecho, usted mismo recolamos, efectivamente. Y, lo, y, y repartió las tierras. Eso es una, algo extraordinario. Claro y planteó una, una conmoción a nivel del reinato y la inquina con pues, el fue terrible ¿no? que llevamos la comunión y el también ¿no?
1: este, eh, así es efectivamente te interrumpo Gilbert porque bueno este eh, así es esto verdad es tiempo de ir a un corte de estación amigos del auditorio les recuerdo estamos en diálogos con la historia y estamos hablando del vigésimo tercer así es vigésimo tercer congreso de historia Perfecto. regional que se va a desarrollar unos días más en nuestra eh, universidad eh, volvemos ¿Te tocó, te tocó no, Ay, de hecho, como parte de los debates, estaría quizás esto mismo que planteas tú de dos soberanías. ¿Sí? No, no, porque la máquina no, no, ¿ah sí? Eh, pues adelante. Mejor. ¿Mejor? Bueno. Bien eh, amigos del auditorio, eh, volvimos pronto, de hecho no nos fuimos al parecer. Bueno, aquí estamos eh, en diálogos con la historia, eh, estamos eh, pues eh, comentando acerca del el Congreso de Historia Regional que se va a desarrollar en nuestra... Eh, ciudad, pues en la biblioteca central, ¿verdad?
2: En la biblioteca la... central, a partir de las 8 de la mañana va a ser la inscripción y la inauguración a las 9.30 del al... miércoles,
1: ¿verdad? El jueves. Ah, no, perdón, del jueves, el jueves. jueves. Y, ¿Y jueves, el viernes de la mañana sábado? la conferencia de la independencia y historia de historia regional. Así es. Y bueno, eh, son alrededor de 30 ponencias, un poco más repartidas en 8 mesas. Eh, algunas de las cuestiones ya las mencionábamos. Eh, ¿Cómo es que la independencia tiene eh, tanta importancia? Incluye, en fin, investigadores locales eh, y de Sonora y de otras partes van a estar aquí con nosotros eh, te interrumpí porque bueno nos íbamos a ir un corte eh, que no duró mucho este, eh, y bueno re retomando esto Gilberto, esto de eh, la importancia de la independencia, las diversas visiones eh, los debates como dice un, una conferencia que se anuncia aquí sí eh, es muy importante
0: esto porque eh, la visión centralista de los procesos históricos nacionales que ha privilegiado ciertos actores, ciertos procesos, ciertos lugares. Sí. En, en cambio, la historia regional ha ido por el rescate de sus eh, localidades. Porque no podemos entender la historia de México en la época moderna sin considerar las regiones. La República de San Juan fue un papel muy importante en el desarrollo de la construcción política de la nación. Y esta visión centralista ya está en decadencia, está en retroceso. Por eso hay que incorporar nuevos personajes. Por ejemplo, la, la, esa conferencia, que, esa, ese planteamiento que hay por aquí, de una, de una conferencia o ponencia de dos mujeres contra y un palo irreverente, por ejemplo, es la historia de dos, una, dos, dos mujeres sinaloenses dueños de las imprentas, donde se, donde se imprimió el primer periódico de
1: los insurgentes, el exportador americano, eran sinalenses las dueñas. Bueno, hay que decir, Entonces, el, lo que el es autor, es o es mejor dicho la autora de esta ponencia, Reina Cuella, Reina Cuellar se suelta, dos mujeres sinalenses contrapuntadas Y un payo Rivera. ¿eh? Y ese payo, payo Rivera, de River. es un payo del rosario. Entonces este Pablo de Villaricen,
0: jugó un factor importantísimo de la independencia porque es un liberal periodista que se formó en la independencia por ejemplo, en Rosario, ahí sale herido y se incorpora de es de un simple sastre se incorpora a la revolución de la independencia y se hace un intelectual un periodista muy importante que hoy en día es tomado como un re, punto de referencia por sus escritos junto con Joaquín Fernández de Lizardo, y que presentan el liberalismo de su época entonces ahí hay, hay temas así tan interesantes, generacionales tan buenos su papel. También tenemos otros otro planteamientos ¿no? que pueden servir, por ejemplo, el, el de Leopoldo García, sí. va a hablar, por ejemplo, sobre cómo el proceso de independencia de México se tiene desde Estados Unidos. Por eso el norte de México no es la pura frontera, sino que desborda la frontera y tenemos que tomar en cuenta el movimiento independiente de Estados Unidos porque influyó mucho en el movimiento independiente de nuestro país.
1: Sí, es interesante esto, ¿verdad? El factor externo, como le llaman algunos, ¿no? Justamente en el siglo XVIII, pues, pues tenemos la primera revolución, la revolución americana le llaman algunos en 1776 y luego en 1789, eh, 13 años después, pues la revolución francesa ¿no? y bueno, estos acontecimientos incluyen en la nueva España eh, no sé, ¿hay otros aspectos a considerar eh, acerca de este congreso de este congreso 23 vale la pena destacarlo, congreso número 23 de historia regional ah, ¿eh? comentamos que se van a presentar algunos libros
2: se va a presentar un libro de Alfonso Mercado esto va a ser el viernes en la tarde el libro
1: se llama Los sistemas de trabajo en la Nueva Galicia Los sistemas de trabajo en la Nueva Galicia ah, bueno, si sí, el autor es Alfonso Mercado comenta Ana Lilia Altamirano Prado Sabanoy, Vivi, de Sarabia ¿verdad? bueno, son parte de los jóvenes investigadores eh, en este caso son de un grupo Barnovento, ¿verdad? Uh -huh. sí sí eh, otros, eh, trabajos, eh, algunos otros trabajos algunos ponencias que valdría la pena destacar, desde luego no, todas, ¿no? Es decir, hay una riqueza, hay una variedad de trabajos, este, de tal manera que hacen que usted amigo del auditorio, pues eh, esté pendiente de este evento. Hemos dicho que estos eventos son para los eh, la, para las personas interesadas en esto y esto eh, se refiere no solo a los eh, académicos, pues no solo a los universitarios, sino a gente diversa que cada día más se interesa en la historia
2: una de las cosas también que debemos destacar es sobre el objetivo la importancia de este congreso esta temática eh, aceptar el, el trabajo de los investigadores de distintas entidades y, y, y al confrontar precisamente esos esos trabajos esas opiniones tener una una visión de conjunto en este, en este caso vienen, como ya, coment, ya comentabas, bueno son diferentes, diferentes temas y también que vienen de diferentes universidades. Eh, por ejemplo, bueno, va a participar eh, el UNAM el Instituto de Investigaciones Históricas del UNAM el Colegio de Jalisco, la Universidad de Sonora la Asociación Ananense de Historia eh, la Universidad de, Gua de Guadalajara de Puebla, de Querétaro eh, Juárez del Estado de Durango, la de Tlaxcala y bueno, eh, el archivo histórico que presenta ahora varias, varias ponencias, la Universidad Autónoma de Sinaloa y creo en, en el caso de los trabajos del archivo histórico que también se están trabajando nuevos
0: documentos. Sí, sí en efecto, eh, en el caso del archivo histórico hay una ponencia interesantísima no, sí. que es, por ejemplo, la lectura de Miguel y Simón. ¿Qué leyó Miguel Idali y David, qué leyó Simón Bolívar? Y, los, y cómo se compara. Esto de la lectura también es un tema nuevo, claro, es un sí. tema nuevo. Entonces, ¿cómo leyeron? ¿Qué leyeron? Eh, ¿Cómo llegaron a ciertas ideas? Eso lo va a dar la mayor y la luz llega a Julia, que es trabajador de Archivo. Y eso es importante porque nos va abriendo otra posibilidad de interpretar eh, el proceso de la, de la revolución independiente.
1: Porque aquí el problema es la interpretación también. Claro que sí. De hecho yo eh, vi el programa y dije las lecturas de... ¿Cómo, cómo dicen? Está, Miguel y Simón. Y este pues me dejó un poco fuera de onda, ¿no? Pero sí, efectivamente, eh, Miguel Hidalgo y, Limón y Simón Bolívar, bueno, cuáles fueron sus sus fuentes, eh, en qué autores eh, eh, abrevaron, en fin, que eso es eh, fundamental, es importante desde luego, ¿no? Eh, bueno, nos queda poco tiempo... Eh, Dos tres minutos, eh, quizá valdría destacar, pues que eh, pese a problemas diversos en la universidad. Eh, eh tipo económico de otro tipo eh, el congreso se ha, se ha mantenido eh, es el congreso número 23 se ha mantenido y esperemos que desde luego le queden muchos años por delante y hay este en el 2010 eh, y bueno en estos años anteriores al 2010 estos eh, años que corren pues hay estos dos eventos la independencia los 2000 los mil perdón, los 200 años, los 200 años, el bicentenario pues y también el centenario de la revolución ¿verdad? Eh, vale la pena destacar esto. Sí, es muy importante la incorporación de Cepin
0: este, en este contexto del Congreso, porque este material va a servir mucho para que la Secretaría de Cultura eh, desarrolle algunos temas al interior de, los, de las escuelas. Entonces eh, incorporar Ceping fue un. Me parece que es un acierto, y sobre todo también una gran comprensión de por el de caso, porque está apoyando el Congreso, y sobre todo que está muy interesado en los temas. Y creo que eso va a servir mucho para murales, porque hay que hacer cosas diferentes ya en, en este proceso de comprender la independencia, y lo que te ayuda es que tiene mucho que plantear
1: a los niños y a los jóvenes. Bueno, pues un saludo para el amigo Florentino Castro López. Bueno, no sé si algo por último, eh, amigos, Laura, Roberto.
2: No, pues que los esperamos el jueves 6 en la Biblioteca Central de la Universidad. Jueves 6 a las
1: 9 de la mañana. Bien, muy bien. Eh, bueno, podemos despedirnos con con Cicerón, dice Cicerón que la historia es eh, maestra de la vida, testigo, testigo de los tiempos, luz de la verdad, y bueno, atendiendo a esto, eh, procuramos, eh, se procura en este congreso, pues, eh, desentrañar estudiar cada vez más nuestro pasado, el pasado de Sinaloa, el pasado del noroeste, el pasado que nos ha, eh, nos ha hecho, ¿no? Bueno, eh, gracias a Gilberto López Alaniz, a, Laura Álvarez Tostado y amigos de la Auditora, este es Diálogos con la Historia, el próximo martes aquí lo esperamos a las 2.15 de un punto, gracias pues,